0: Un tableau pour rêver. Sur une mer sombre et calme, une barque se dirige lentement, silencieusement, vers une île plantée de cyprès, bordée de falaises abruptes creusées de tombeaux. Tout n'est que silence et mystère. À bord de la barque, un cercueil. À l'avant, un passeur. De dos, regardant vers la crique, drapé de blanc comme enveloppé dans un linceul. Une figure. C'est en 1880, à Florence, que le peintre suisse-allemand Arnold Bucklin achève pour un mécène allemand une première toile intitulée « L'île des Morts ». C'est alors qu'il reçoit la visite d'une jeune veuve, Marie Bernacrist qui lui commande un tableau pour rêver. En 1864, Marie Bernat épouse Monsieur Bernat, qui meurt un an plus tard. Puis Marie se fiance en avril 1880 avec le comte Waldemar von Oriola, qu'elle épouse en décembre. La commande du tableau intervient alors. On imagine la volonté de Marie Bernat de se représenter accompagnant son ancien mari, le confiant à cette île. Mettre ainsi plus facilement fin à son deuil. Accepter ce nouveau départ par cette forme d'adieu, tout en conservant le souvenir de son ancien compagnon. Marquer la fin et le renouveau de sa vie. Arnold Bocklin trouve cette idée séduisante et ajoute la barque à la première version de son tableau. Car au-delà du deuil de Madame Bernat, cet ajout équilibre visuellement la composition. Et cette tache blanche crée un contraste lumineux avec l'intérieur de l'île, recouverte de ses arbres sombres. Cette forme vaporeuse attire le regard et diminue ainsi l'appréhension du gouffre ténébreux du centre de la peinture. Par une représentation fidèle à l'esthétique idéaliste de la fin du XIXe siècle, emprunt d'italianisme, Boclin fait résonner son thème funéraire et fait ouvertement référence à la barque du mythe antique de Charon, le passeur des enfers. La barque devient dès lors le motif du tableau. La barque des morts menée par Charon, symbole du voyage vers l'au-delà du royaume des morts. Car Charon, dans la mythologie grecque, est fils des rêbes et de la nuit. C'est le nocher des enfers qui faisait traverser l'Achéron aux âmes des défunts, qui avaient bien reçu une sépulture. En paiement, il prenait la pièce de monnaie placée dans la bouche des cadavres. La figure du passeur, au centre du tableau de Brooklyn, est donc centrale. Elle est l'une des clés pour comprendre le symbolisme de l'espace insulaire funèbre. Entre l'île et celui qui en permet l'accès. Mais qui est Charon dans l'île des morts Le personnage recouvert d'un suaire Le mort serait alors couché dans son cercueil. Où est-ce le personnage qui tient les armes Le rameur peint en noir est la réponse. Car le noir est la couleur des deux gardiens de l'Hadès dans le mythe antique. C'est donc pour marie Bernacrist, qu'Arnold Brooklyn réalise une petite version sur bois de son Île-des-Morts. C'est le début d'un immense succès qui conduit l'artiste à reprendre encore trois fois ce sujet, tout en faisant varier l'atmosphère lumineuse du paysage. Il en existe ainsi cinq versions. La première est exposée au Musée des Beaux-Arts de Bâle, la seconde au Metropolitan Museum à New York, la troisième au Musée National de Berlin. La quatrième a été perdue lors de la Seconde Guerre mondiale et la cinquième est au Muséum der Bildenden Kunst de Leipzig. C'est cependant à partir de la troisième version que le ciel nocturne laisse place à un jour blême, diminuant ainsi la portée énigmatique de la traversée. L'île devient alors plus précise dans ses contours et la main de l'homme se fait plus visible. Dans la cinquième version, la mystique de l'œuvre semble avoir laissé place au concept artificiel de l'île-tombeau, même si l'ombre de la mort plane toujours. Arnold Bocklin possède une vaste culture littéraire et philosophique allemande, ainsi qu'une connaissance érudite des mythes et de leur interprétation. Depuis l'Antiquité jusqu'au grand maître de l'art européen. Aussi sait-il que selon la tradition antique, les morts reposent en deux lieux différents. Les héros, favoris des dieux, sur une île. Et la masse ordinaire dans le royaume souterrain du dieu Hadès, le dieu des morts. Le motif de l'île serait-il le symbole de l'héroïsation du génie de l'artiste Un siècle auparavant, Jean-Jacques Rousseau est inhumé sur l'île des Peupliers, dans le parc d'Ermenonville. Et Arnold Bauklin s'imagine faire partie de cette catégorie de personnages héroïques. Ainsi le montre son autoportrait de 1873, où il se représente devant ces symboles d'immortalité que sont le laurier et la colonne de marbre. Mais pour autant, le tableau nous enseigne la possibilité d'une représentation paradoxale de la mort, très éloignée des caricatures macabres et des enfers rougeoyants qui en sont habituellement l'image. Bien au contraire, il rend compte de la complexité du rapport à la mort. Car si la mort est pour l'homme le moment de sa disparition, elle est aussi le moment de son affirmation. Elle est donc pour lui un moment de gloire et d'achèvement. Boclin ne cherche donc ni à caricaturer la mort, ni à la cacher. Il tente de créer le lieu et le moment d'un affrontement au trouble qu'elle suscite. Une impression de suspense et de silence s'accompagne d'un sentiment d'inquiétude. Ce silence n'est pas naturel et ce suspense est le pressentiment d'une violence à venir. Les eaux noires ne sont pas animées d'écume et le ressac ne se fait pas plus entendre que l'étrave du bateau ne laisse de sillon dans l'eau. C'est l'eau lourde de la mort si chère à Edgar Poe qui est dépeinte. Une eau qui étouffe tous les sons et tous les cris l'eau de la dissolution. Lorsque Sergei Rachmaninov découvre la gravure en noir et blanc lors de son passage à Paris en 1907, il tombe en arrêt devant l'œuvre de Bocklin. Étonnamment, c'est l'orchestre qu'il choisit pour composer son œuvre du même titre. Chacun s'étonne alors qu'il ne choisisse pas le piano pour une gravure en noir et blanc. Pourtant, le lent tempo de percussion initiale, le bruit lent et répété des rames, l'apparition du diaciré, nous font entendre toute l'angoisse humaine face à la mort, son oubli ou sa mémoire.